0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 12 de diciembre de 2019 y este es el reporte de hoy. Caso Arias Cruzitas llega a su fin. Retos de Costa Rica en ciencia y luz verde a juicio de Celso Gamboa y Berenice Smith. Punto número uno. Informe alerta sobre la poca atención que le ponemos a la ciencia a la hora de enfrentar el cambio climático. Para Costa Rica el cambio climático es una realidad, aunque algunos tengan dudas. Por ello es importantísimo que le pongamos el ojo al informe que los investigadores del proyecto Latino Adapta presentaron esta semana en el marco de la 25 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. COP25, que señala las enormes brechas que existen entre el conocimiento científico con el que contamos y las políticas públicas implementadas por nuestros gobiernos en esta materia. A presidencia no le gusta esto. El informe estuvo a cargo del proyecto Latino Adapta y el diagnóstico de Costa Rica, elaborado por la investigadora Mariela Morales Solís Rosas del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, reveló que la mayoría de los entrevistados, 77%, aducen que existe un déficit de información en el tema que afecta el desarrollo y la implementación de las políticas en esa vía. Así lo detalla la nota de la colega Michelle Soto Méndez, quien está en este momento en la COP25 en Madrid como parte del programa latinoamericano de cobertura periodística COP25. Dicho déficit informativo refiere a que Costa Rica ha tomado medidas y políticas públicas en la materia sin conocer las últimas actualizaciones científicas sobre los impactos del cambio climático, la efectividad de diferentes opciones de adaptación y los costos-beneficios de implementar estas medidas. Eso podría explicar por qué algunos siguen creyendo que el calentamiento global es un mito. ¿Por qué se da esto? Pues según el informe, porque se requiere que la información que se produce contenga más proyecciones largo plazo y que se vincule a la vulnerabilidad social y ambiental de nuestras comunidades. El informe señala por otra parte que a nivel gubernamental las instituciones no tienen líneas base de información lo suficientemente robustas ni los indicadores claros sobre cómo evaluar la efectividad de las medidas que se toman porque de hecho ni siquiera se cuenta con un sistema de monitoreo y gestión del conocimiento adecuado, por lo que parece que es hora de usar el hashtag estamos jodidos. Sin embargo, el problema no es solo del gobierno. El informe también le jaló las orejas a las instancias de generación de conocimiento, llámense universidades y centros de investigación, asegurando que éstas no visualizan al usuario de la información, por ejemplo, el gobierno o municipalidades, y por tanto desconocen cuáles son sus necesidades de información a la hora de plantearse investigaciones futuras. Ello, según el informe, genera un vínculo débil entre el usuario y la academia. Nada nuevo. Pero volvamos al ámbito estatal, el estudio presentado señala que también existe una desconexión institucional con la realidad en el campo y por ello advierte que no existe una política clara que incorpore el cambio climático en todos los proyectos. En general hay poca claridad sobre qué visión tiene el país en el tema del cambio climático, no se aprovechan las nuevas tecnologías de la información, existe un costo alto de transferencia de datos y no hay una planificación eficiente en la generación del conocimiento. ¡Auch! Al ser consultado al respecto durante el encuentro en la COP, el ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, Carlos Manuel Rodríguez, señaló que su cartera ya está trabajando en este tema a través del Centro Nacional de Información Geoambiental, CENIGA, y el Sistema Nacional de Métrica en Cambio Climático, SINAMEC, a la vez que afirmó que «todo lo que vayamos a hacer en acción climática hay que medirlo y todo lo que vamos a medir solo podremos medirlo basado en la información generada por el país». Después de un informe que señala que usamos tampoco la información sobre el cambio climático, esperamos que las afirmaciones de Rodríguez traigan pronto soluciones a lo señalado. Hay que hacer valer esa portada en la Time. Delfino.cr. Punto número 2. Caso Arias Cruzitas, muerto y enterrado. Ahora sí, tras un ir y venir que pareció eterno, podemos dar por descontado que el expresidente Oscar Arias no irá a juicio por el caso Cruzitas. Así se determinó el pasado martes cuando el Tribunal Penal de Hacienda anunció el rechazo de la última apelación que presentó la Fiscalía General de la República contra el sobreseimiento a la causa que pretendía para llevar a juicio el expresidente Óscar Arias Sánchez. Recordemos que la Fiscalía pretendía acusar a Arias por prevaricato al declarar de interés público el polémico proyecto minero de industrias infinito, pero el exmandatario quedó totalmente sobreseído pues quedaron agotadas todas las vías de apelación a las que acudió el Ministerio Público. ¿La razón? El delito ya estaba prescrito pues al momento de empezar las indagaciones el plazo legal, seis años para perseguirla, ya se había agotado. Dato del fino más. Lea todos los detalles del caso en el caso Crucitas de principio a fin. Recordemos que el anterior fiscal general no había encontrado motivos para perseguir la causa contra Arias. Si bien la actual fiscal general, Emilia Navas, determinó que sí si era de recibo llevar el caso a juicio, el tiempo no le alcanzó para presentar su caso. El fallo del tribunal contencioso administrativo que se trajo abajo la concesión data de diciembre de 2010 y las pesquisas contra Arias arrancaron en noviembre del 2017. En resumen, no dio tiempo de determinar si era inocente o culpable del delito, pues ya no se le podía acusar. Precisamente eso fue lo que sostuvo su defensa durante buena parte del proceso y los jueces terminaron por darle la razón Delfino.cr Punto número 3 Sala constitucional rechaza recurso de Berenice Smith como les habíamos comentado, la ex fiscal subrogante Berenice Smith, quien saltó a la fama mediática durante el cementazo, estaba procurando evitar ir a juicio el año que viene en conjunto con el alcalde de San José, Johnny Araya Monge, y con el ex magistrado Celso Gamboa Sánchez por la comisión de un presunto delito de tráfico de influencias. En resumen, la Fiscalía sospecha que tanto Gamboa como Smith habrían influido para que se borrara el nombre del alcalde Josefino en una causa penal seguida en su contra por el supuesto delito de influencia contra la hacienda pública, movida que evitó que Araya apareciera en la lista de candidatos a alcaldías con causas abiertas para las elecciones del 2016 que preparaba en su momento el diario La Nación. Si bien todo estaba listo para el juicio, la cosa entró en pausa, pues a finales de noviembre la ex fiscal presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, argumentando que en la causa en su contra se refiere a que las acciones de Smith generaron ventajas indebidas para los implicados y que este, el de las ventajas, es un concepto jurídico indeterminado y difuso que pondría en detrimento la seguridad jurídica de la acusada. Tal argumento se cayó en las propias puertas de la sala que ayer rechazó el recurso por el fondo, concluyendo que no existe tal infracción a los principios de legalidad y tipicidad penal, pues el hecho de que exista una valoración e interpretación de parte del aplicador del derecho no conlleva que ésta sea arbitraria o antojadiza, sino que debe atender a normas jurídicas, normas sociales o criterios ético-jurídicos de comportamiento socialmente reconocidos. A ver, que la movida no tenía ningún sentido… Así las cosas, al haberse rechazado la acción de inconstitucionalidad, el aludido juicio podrá desarrollarse sin problema. Estaremos pendientes. Delfino.cr Barbas en remojo. Gracias a todas las personas que nos acompañaron ayer, sobre todo por sus palabras, su calidez y su amabilidad. Suena a lugar común, pero revalidan en nosotros el compromiso de servirles mejor. Espero que podamos hacerlo todos los años y que cada vez más las caras se nos hagan conocidas, cercanas y cálidas para entablar conversaciones de provecho. Es mucho lo que ya estamos haciendo juntos, pero es mucho más lo que podemos hacer a futuro. Estamos absolutamente convencidos de ello. Gracias, de corazón. Estamos en contacto. eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Esperamos que nos acompañen mañana en el último reporte de esta semana y que tenga un lindo día. Chao.